0: Porque tenemos su sección gustada, amada, odiada y hateada, que son sus Power Rankings, ¿no? Que son sus Power Rankings rumbo a la temporada NFL 2022, semana 8. Y como siempre, es divertidísimo saber si su equipo favorito está overrated, underrated, si los odio de más, si no tengo ni la más remota idea de lo que hago. Todo esto, siéntanse libres de utilizar el buzón del hate en los comentarios en vivo El buzón de quejas, que son los comentarios en video on demand Para ver si les gustó Y vamos a empezar porque las categorías ya se las saben Favoritos al Super Bowl Contendientes luchando por playoffs Cutres y pensando en 2023 Y vamos a empezar con favoritos al Super Bowl Porque como no han jugado ni los, ni los Bills Ni los eh, Eagles Los rankings quedan igual Búfalo, el número 1 Filadelfia, el número 2 Y ya con eso nos quitamos de esas dudas Y la otra que también Kansas City subió a favorito al Super Bowl Con esta demostración contra los Niners ¿Vale? El 1, 2, 3, ahí está También, ¿quién no jugó? Y por eso se queda como contendiente Que, pues bueno, mis contendientes son Más, más difíciles que otros Pues los, los Vikings ¿Vale? Ahora sí que está pasando El fierro viejo y vamos a hablar de estos muertos, cabrón. Y estos fierros, viejo. Vamos, ¿quieren algo de fierro, viejo? Tenemos, ¿qué equipos creo yo que ya están pensando en la temporada 2023? Es bien difícil, porque la cantidad de mediocridad. La cantidad de mediocridad que hay en esta NFL está durísimo, cabrón. O sea, hay pocas cosas, pocas cosas son tan... ¿Cómo puedo decirles tan... Ah, tan frustrantes como hacer estos Power Rankings? Cara. Porque la neta... La neta es que estos Power Rankings... Oh, semana a semana me equivoco y semana a semana le doy la vuelta. Y semana a semana pienso una cosa y ocurre otra. ¿Vale? Pero, pues bueno. Eh, ¿por, qué puse, ¿Por qué empecé con estos? Muy fácil, muchachos. Porque son los equipos que no jugaron y no se iban a mover. Ahora... Venga, vamos a empezar con lo peor. Vamos a seguir con la mugrita eh, y ladren perros, algunos dirán. No sé si se alcanzan a escuchar. Pero el peor equipo de la liga son sus Detroit Lions. Güey, perdón, Jesús Niebla. Perdón, fans de los Lions. Pero es un equipo con muy mal coreback, con muy mal head coach. Y, y que... La verdad es que no te dan absolutamente nada, cabrón. Absolutamente nada. Los Detroit Lions me parecen un equipo overrated. Los Detroit Lions me parecen un equipo que ya ni siquiera puede presumir que trae una superofensiva, cabrón. ¿no? Y, y aparte las lesiones, cabrón. ¿Cuándo va a volver DeAndre Swift? ¿Cuándo va a volver a Monra? Eh, no importa. No importa, Acá. Así que, pues venga, número 32 bajando cuatro posiciones. Sus Detroit Lions bajando dos posiciones. Y la neta es que me duele. Porque yo creo que los Texans son un buen equipo acá. Los Houston Texans son, no, bueno, no son un buen equipo, son un equipo bien luchonca. El problema es que uno ve la defensiva de los Texans. Y la verdad es que por lo menos 7 u 8 dudes que están jugando en este equipo no deberían de ser titulares del NFL. No bloquean bien, no taclean bien, no eh, ejecutan, se las pasan agarrándose los mocos. La cantidad de tacleadas rotas que permiten los Texans es de miedo, cab. Y y estos Texans, pues en algún momento van a mejorar, ¿no? Porque tienen los picks de Cleveland, pero este año is not today, muchachos. Así que pues los Texans para abajo. Número 30, subiendo dos posiciones, ya no son, siguen siendo el peor equipo de la liga, pero ganaron su Super Bowl, sus Carolina Panthers, o sea, la actuación que da Carolina en contra de Tampa Bay es una tormenta perfecta. DJ Walker juega como MVP, la defensiva frustra a Brady, los corredores novatos eh, están diciendo ¡Ja, miren, robamos a los 49ers porque nosotros somos la máquina de, corredor de corredores y Christian McCaffrey está overrated! Pero el tema aquí es, eh, creo que estos Panthers pues, ya ganaron este partido, ya dijeron, bueno, ya vamos a volver a ganar en algún perro momento de esta vida, se acabó para siempre, no así fuera. ¿Vale? Creo que Carolina va a seguir siendo un mal equipo un, un equipo malo, ¿no? Que tiene algunas piececitas, Shaq Lawson, etcétera, pero que no encanta a nadie. ¿no? Y, y pues creo que sí. O sea, ya, ya hicieron su, su desmadre. Bien por ellos. Lo que sigue. ¿quién más? Eh, pues subieron una posición, porque no sé. Los Jaguars. Oye, Jacksonville, ¿en serio me está decepcionando tanto como equipo? O sea, en serio, los Jacksonville Jaguars. Los veo y, sinceramente, pues es un potencial desperdiciado. Doc Peterson es un pésimo head coach. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Hay, hay mucha gente que, es que... que Trevor Lawrence, lo siento desperdiciado. Travis Etienne está tirando balones que no debería de tirar. Todo lo que han invertido en agencia libre por Christian Kirk, por, eh, por eh, este güey que era el Tyrant de, de los Giants en la defensiva... No está funcionando. Y cuando no estás funcionando y sigues en la mediocridad, es triste. Y estás tirando a la basura una oportunidad para Trevor Lawrence. ¿Vale? Número 28. Bajando cuatro lugares. Porque, pues muchachos, agiten esas toallas. Agiten esas toallas. O sea, Pittsburgh fue un partido bien decepcionante para los Steelers. Porque la neta. La neta es que pudieron ganar el partido. Si no tuvieran manos de perro en la defensiva secundaria. Si tuvieran una mente más creativa a la ofensiva. O si Kenny Pickett no se hubiera desesperado. Terriblemente horrible en el último cuarto. Y lanzar estas intercepciones. Creo que estos Steelers. Pues son corriozones. Son corriozones. Y la verdad es que estos Steelers. Pues está más bien ya empezando a planear la temporada 2022 del Draft, 2023 del Draft cap Mi punto es esto. Creo que Pittsburgh ya tiene que empezar a, a, a buscar un relevo generacional para parte de sus estrellas. Y su línea ofensiva tiene que hacer algo. Nayib, miren, este dato es para volarles la cabeza. Pero Daniel Jones, sí, Daniel Jones tiene más... Yardas por tierra que Naji Harris. Solo, solo piensen en eso, K. Daniel Jones tiene más yardas por tierra que Najito. Así que. ¿Quién más? Ya está para perro. Los Broncos. ¿ca? Los Denver Broncos. Put. O sea, sigue siendo divertido. Porque siempre. Eh, siempre es divertido. Pero. A mí sí me frustra mucho ver cómo, cómo Nathaniel Hackett, como Brett Ripien, como Russell Wilson en semanas anteriores, están tirando totalmente a la basura una defensiva que tendría que ser no solo espectacular, sino brutalmente buena. Y ese es mi punto. Esta defensiva de los Broncos que armó Big Fangio debería de ser muchísimo más venerada, amada y... y ...y hypeada por nosotros... ...y no lo está haciendo... ...y... Ay, pinche Denver... ...o sea... ...la ofensiva da... ...da... ...da muchísima... ...muchísima pena... ...y el problema es que... ...pensar en el 2023... ...en Denver... ...es ver cómo le sacan medio... ...ajustes a... ...contratos para meter... ...algo de agencia libre... ...pero... Pero no, cabrón, no tienen draft. Entonces, no sé cuál va a ser el proceso de 2023 de sus Denver Broncos. Como, let's drive into the sunset. Pero venga, ¿no? Número 26, bajando cuatro posiciones. Sus Cleveland Brownies. Sus Cleveland Brownies que el plan de sobrevivir esta temporada. En lo que regresa el coreback 4. La neta es que ya se ve bien difícil, cabrón. O sea, con un récord de 2-5, con un récord de 2-5, estos, estos Cleveland Brownies, pues la verdad es que no van a ningún lado. Kevin Stefansky se, se está quedando sin ideas acá. Y la temporada luce perdida y lo celebro. O sea, cada vez que Cleveland pierde de forma dramática, lo celebro como no tiene una idea, porque Karma is a bitch. Y espero que para la semana 13, con el regreso de Ya saben quién, este equipo esté casi matemáticamente eliminado. Vale, último equipo que, no, los ponemos en cutre solo por la división en la que están, porque esa es la neta, cabrón O sea, los Saints creo que, ay, pinche Andy Dalton, odio a Andy Dalton, durísimo, odio a Dennis Salen, durísimo Y me están arruinando, me están arruinando, y me están arruinando a sin cabrón es horrible ver jugar estos Saints Es horrible ver jugar esta defensiva De New Orleans, es horrible La, la falta de huevito Con arroz, que le falta A un equipo que si algo tenía era actitud ca. Y que Denny Salen Borneo ¿Pueden mejorar? Es que están las piezas Bueno, a ver, Michael Thomas volvió a salir eh, Por cigarros y ya no va a volver ca. Pero No lo sé Muchachos, no lo sé Por aquí dicen que los Broncos y los Colts fueron exaltados por fanáticos Denver lucía con todo el sentido del mundo acá. A ver, creo que nadie, ni Richard Sherman Ni Richard Sherman sabía que, que, que iba a jugar tan mal Russell Wilson O sea, creo que nadie esperaba que jugara tan del riel Los Broncos y, y, y esta ofensiva acá El caso de los Colts, yo en lo personal nunca, nunca se la creí pero venga, ¿no? Eh, siguiendo con el número 24, los Colts. Los Colts son una mugreca Y yo se los dije. O sea, el hecho de las victorias aquí increíbles contra Jacksonville y contra Denver. Pues no, cabrón. Ya sentaron a Matt Ryan. Que qué mala onda por Matt Ryan y que qué mala onda que su carrera termine así. Pero pues Matt Ryan, pues dude, ya, ya estaba robando oxígeno. Se los dije, se los platiqué, se los comenté. Y los Colts... Se notan ciertas ausencias clave y Frank Reich está desesperado, desesperado, desesperado. Yo no sé si Sam Ellinger, Ellinger que fue el, el, el novato sensación de la pretemporada, puede hacer algo al respecto. Pero yo ya no le compro porque sí, Matt Ryan es parte del problema, pero no lo vas a tapar con otro coreback del montón. Es el séptimo coreback titular desde 2018. Not gonna happen. Muchachos, ¿vale? Número 22 Subiendo cuatro posiciones porque ganaron Pero también se me hace una mugre de equipo O sea, Arizona también se me hace una mugre de equipo Se me hace un equipo mal entrenado Que tiene unas piezas interesantes Que tuvo dos pick six Que lograron ser la diferencia de este partido Pero yo no le compro nada A Kemonito Yo no le compro nada a Cliff Greensbury. Yo no le compro nada a Steve Klein, Y yo no le compro nada a absolutamente Ninguno de estos jugadores, ¿vale? Entonces, ponga 21, reviviendo de entre los muertos, sus Washington Commanders, take command, ¿no? No solo sobrevivieron a los Divers, no solo sobrevivieron... Ah, perdón, no, miento, 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 22, Divers, aquí estamos, Divers, ¿no? Y los Commanders, voy a empezar con los Commanders, porque los Commanders, que sí son el 21 y los Divers son, los, son el 22... Eh, no solo los Commanders sobrevivieron a los Dubbers Los Commanders están jugando buena defensiva acá O sea, frustraron por completo a un ataque de Green Bay que no pudo hacerles nada de daño El efecto cervecín es el efecto cervecín Porque la neta es que es un güey bien limitado, bien, bien limitado Pero eleva al resto de su equipo acá Por lo menos creen eh. nadie creía en Carson Wentz y los commanders tampoco van a llegar a ningún lado en esa división, pero por lo menos no van a ser el, el tapete de, de piso y, y que todo el mundo les pateaba y los escupía. Que esperábamos? Chicago. Chicago puede seguir crashamborneando, Cap? O sea, Dallas los puede deshacer la siguiente semana. Pero yo lo que quiero ver en Chicago y lo que me da optimismo se llama Justin Fields y rockwan Smith. Y una defensiva interesante. Creo que Chicago es un equipo más molesto de lo que parece. De lejos Chicago está para pensar en playoffs Siguen estando cutre Pero pues ahí van O sea, creo que es una temporada Donde Everflux va a ser evaluado Como head coach, como play caller Y como desarrollador de talento ¿Vale? Entonces Ahí andamos muchachones Ahora sí, número 20 Bajando dos posiciones Porque no es mala onda Sí, perdió a los Pats, Sí, es un equipo cutre y pinchísimo Sí, pero... Creo que, creo que estos Pats, si vuelven a jugar, deberían de ganar. Y si vuelven a jugar, deberían de ganar con Bailey Zappi como titular. Ese es el punto, ¿no? Creo que estos Patriots están lejos de ser un equipo de playoffs, ¿no? Creo que estos Patriots son el peor equipo de su división de calle. Aunque los Jets se nos caen a pedazos. Y creo que Bill Belichick está empezando a desesperarse feo, 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 ¿no? Pero pues, es lo que hay. Subiendo como la espuma. Los Raiders. Ahí van, cabrón. Ahí van. Y, y es cierto que tiene un equipo... Con limitaciones, güey. Con la limitación de que los Texans estuvieron en el último cuarto arriba en el marcador, cabrón. O sea, no se me olvida. Pero, pues, al final el talento, las individualidades y el coaching, pues, salió un poquito a flote, cabrón. Ya platicamos del calendario de los Raiders en otras secciones. Estos Raiders tienen un calendario brutalmente manejable, cabrón. Brutalmente manejable para ser relevantes en noviembre, diciembre, cabrón. Vamos a ver si lo logran, cabrón. Pinche Raiders, yo sé que ellos sí le fallan al éxito, pero tienen una oportunidad bien interesante para ser relevantes, para estar luchando por un lugar en playoffs y para pues, competir, ¿no? ¿Qué más tenemos? En el número 18, bajando cuatro posiciones, los Packers, ¿ca? Y esto de los Packers se va a poner bien feo, ¿ca? O sea, Green Bay, por cierto, les recuerdo que mañana pueden ver a Aaron Rodgers y Aaron Rodgers se va a volver a aparecer contra José Ramón, con el programa de Tóxicos NFL en el canal de José Ramón Yaca. Pero Green Bay se va a poner bien feo, cabrón. Bien feo. Bien, bien feo. O sea, el caso de los Packers... Les falta equipos especiales, son un desastre. La defensiva está fallando en momentos clave, muchachos. Y esa es la bronca. La defensiva no está siendo la defensa dominante que esperaba. Y... Tampoco, tampoco veo a... Tampoco veo a Aaron Rodgers aquí, cabrón. O sea, sí, sí lo veo muy lejos, cabrón. Muy, muy lejos en cuanto a sus intereses. El cuerpo de receptores es terrible. No sé. Tal vez sí debieron agarrar un receptor en primera ronda. Y no estaríamos teniendo esta conversación. Pero bueno, ¿no? Número 17. Sin moverse, cabrón. Porque pues, los Falcons están ahí, cabrón. Los Falcons son la media, cabrón. Los Atlanta Falcons... Son un equipo que, pues la neta, es que ahí están, pinches Falcons. O sea, pueden jugar basura una semana contra mejores equipos. Y luego pueden dar el partido de su vida y correr contra todos. Cara. Los Falcons son el equipo más indescifrable que tengo en este momento. La neta, la neta es que estos Falcons... ¿Veis? No sé, cap. Una semana son una basura, otra semana son un contendiente. Eh, no sé si es Desmond Reader, cap. Porque Marcos Mariota tampoco le he ha hecho tan mal, cap. Pero es un equipo limitado en juego por pase. No lo sé. No lo sé, cap. No lo sé. ¿Vale? De ahí, ¿qué tenemos? Número 16, que pues básicamente fue una gran semana para los Rams. Porque sin hacer nada, sin hacer nada, cap. Se metieron en el panorama de playoffs. Los Rams con 3-3. Que también tengo muchísimas dudas con sus Los Ángeles Rams, porque esa es la verdad. Los Ángeles tiene una defensiva muy sólida, pero la línea ofensiva está cayéndose a pedazos. Está todo el desmadrito de Cam makers que todavía no sabemos si lo cambian o no lo cambian, y todo este punto, pero los Rams... Los Rams, no, no se las compro, ca. no se las compro Por muy bueno que sea Sean McVay, por muy bueno que sea Aaron Donald Ojo, creo que son un mejor Denver Pero si es un equipo que Matthew Stafford Si sí te da un pick six por partido ca. Vamos a ver si pueden arreglar la línea ofensiva en esta semana de bye Esa es mi mayor duda Y si pueden arreglar la Cooper dependencia Y la línea ofensiva Van a estar un poquito arriba Ahorita están luchando por playoffs ca. Así que, pues vamos a ver qué onda ¿No? Número 15, bajando 4 posiciones el otro equipo de Los Ángeles. Odio, odio, odio durísimo a Brandon Staley, pero si sí hay alguien que le urgió un bye y durísimo, era estos chariots Justin Herbert no se ve cómodo y no se ve sano y también está viéndose errático. Brandon Staley es Brandon Staley, les urge que regrese un poco de ayuda a la defensiva y frenar el juego terrestre. Keenan Allen, venga, hay que ver qué va a pasar con Mike Williams. Eh, estos Chargers son un desastre. Y, pues bueno, estos Chargers siempre van a ser un desastre total, absoluto. Y venga, yo ya no les voy a creer. Subiendo dos posiciones, sus Miami Dolphins. Miami va a seguir ganando. Porque el calendario les va a permitir seguir ganando. Pero entre más veo Mike McDaniel, más creo que este brother va a... A terminar explotándole todo lo que hace en la cara, cabrón. no me gusta el manejo de partido, no me gusta el manejo de reloj, no me gusta la toma de, de, de decisión, no me gusta el manejo de jugadores lesionados. Es un tema, cabrón. es un tema todo este tema de los Miami Dolphins. Pff, o sea, creo que por calendario van a estar compitiendo y van a estar ahí, y porque los Jets se van a caer cabrón, ¿no? y los Pats ni siquiera lo pienso ponerlos en esta conversación. Pero, ah, no lo sé, amigos, no lo sé. Eh, sí, sí, me siento como, como, como muy indeciso con estos Dolphins. Ya no es la Dolphin manía que nos había pegado hasta la semana 3. Así que, pues no va por ahí. ¿Quién más tiene un lugar? Pero pues, están luchando por playoffs, ¿cómo? De hecho, casi todos estos cabrones están luchando por playoffs. Ya, de hecho, es más. Yo no sé por qué, solo pongo a los Vikings como contendiente. No, ni madres. Los Vikings son el último equipo luchando por playoffs. No hay contendientes. Hay favoritos al Super Bowl y equipos luchando por playoffs, ¿vale? Eh, número 13. Tampa Bay. La única razón por la que Tampa Bay está aquí es su división, cabrón. Punto. Y porque tengo un infinito respeto por Tom Brady y por, y por, y por, ya, cabrón. Pero esto todavía se va a poner más feo, cabrón. Se va a poner muchísimo más feo. Los Buccaneers... Eh, yo no sé si le ganan a los Ravens. Yo no sé si le ganen a los... A, a, a los Seahawks en, 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 en Alemania. Está feo, cabrón. Está bien feo, cabrón. Pinche Tommy... Tommy no le está haciendo bien, cabrón. Pero no solo es Tommy. La defensiva. Bowles. Byron Leftwich O sea, algo tiene que pasar. Todo algo tiene que pasar. Para que... Este equipo se ponga las pilas, ca. pero hasta en eso, y dirán, pinche Tom Brady, hasta la NFL está arreglada por ponerle a Tom Brady una división tan mala. Sí, digan, no hay pedo, ca. no hay pedo, ¿vale? Eh, y yo no creo que Brady parezca que no quiere jugar, todo lo contrario, creo que Brady está encabronadísimo porque no están los resultados. Si hay un güey que parece que no quiere jugar es Aaron Rodgers. Tom Brady está diciendo, cabrones, no puede ser un equipo donde yo estoy tan pinche, cabrón. Y se pone, se pone loco y avienta tablets y gritonea. Y se pone de inmamable, cabrón Yo creo que es todo lo contrario Pero... No lo sé, niños No lo sé ¿Qué más tenemos? No? ¿Qué más tenemos en estos equipos luchando a playoffs? En el número 12 Y probablemente cayéndose Pero quiero que los Jets sientan un poquito de amor Y de cosas bonitas Porque esto se va a poner feo para los Jets La neta esto se va a poner feo para los Jets porque el calendario se pone más complicado. Ojalá y le ganen a los Pats. De corazón, espero que le ganen a los New England Patriots. Pero, este. Pero la neta es que no sé si lo puedan hacer con las piezas que están cayendo. La línea ofensiva, cuatro lineros ofensivos en el IR. La defensa los puede mantener. Vamos a ver si Robert sale. Robert sale. Eh, pues puede medio mantener el barco a flote. Pero bien lo dicen aquí. Los Jets. Los Jets... este, Los Jets no pueden tener nada bonito. Esperemos, por lo menos son el 2 en estos Power Rankings. Subiendo. Subiendo. Los, primero los Ravens, ¿no? Los Ravens... Son los Ravens, cabrón. Ganan, sí. Sí, los Ravens ganan, cabrón. No la cagaron. Ya con eso es ganancia, güey. Yo no puedo confiar en este equipo. Güey. Es una pinche bomba, acné, cabrón. Los Ravens sí son este equipo que... Y más, o sea, no, sé, no sé cómo arreglar a los Ravens No sé cómo no entregar el alma, la vida y el corazón a los Baltimore Ravens cada semana Y salir medianamente decepcionado Y el tema es, dicen, por poco y le hace de nuevo la mar No mames, no fue culpa de la mar aquí, cabrón Que Justice Hill haga estas mamadas, güey Y te es culpa de la mar paren de, paren de la mar, muchachos Entonces, no, no va por ahí pues ahí van a estar. Creo que, creo que están construyendo victorias. Creo que están haciendo cosas... Nah. La defensiva está mejorando. Eso me... Eso este, me da... Me da gusto. Pero pues venga, ¿no? ¿Quién más sigue? no? Subiendo, bajando seis posiciones. En el top ten todavía. Creo que todavía confío más en los Niners que en los Ravens. Fue un muy mal partido. Fue un pésimo partido de San Francisco. Y van 3-4. Sí, cabrón, sí, 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 lo entiendo, es un pésimo juego Hay un chingo de talento, aunque sea el Shanahan, yo lo sé Por principio, me cuesta muchísimo trabajo Poner un equipo tan lleno de talento, tan lleno de talento, tan abajo ¿Va a llegar un momento? Sí, va a llegar un momento, Se siguen perdiendo, cabrón, ¿no? Pero también tiene una oportunidad bastante sólida de seguir ganando terreno en la división, cabrón Y ese es mi punto, cabrón Creo que estos Niners tienen el calendario y tienen el manpower para arreglar ciertos problemas. Porque hay un chingo de lesionados que van a regresar. Obviamente Jimmy, pues a ver, a nadie, incluyéndome, nos produce tranquilidad y satisfacción. Pero los Niners son un equipo bueno, a pesar de lo que hemos visto también. También se nos queda mucho lo que hemos visto de los Niners en estos juegos donde tienen toda nuestra atención. Contra Kansas City, contra Denver, etc. A mí me parece que van a mejorar, Creo que van a mejorar. Quiero creer. Quiero creer que, que van a mejorar. Pero venga, ¿no? Y sí, lo vamos por guapo, cabrón. ¿Vale? Este, yo. Es un trabuco, cabrón. No lo sé. No lo sé, niños. Ya, ya no sé nada. No sé nada. ¿Quién sigue en la posición número 9? la sopilota puta, cómo me hace pocos pocos equipos me hacen tan fácil, tan feliz como estos Seattle Seahawks. Y pocos equipos realmente me encanta ver cómo están evolucionando y cómo están callando boquitas, sobre todo mi queridito, mi queridísimo Pete el Sabio, como estos Seahawks. Wey, Kenneth Walker luce como un tipo Pro Bowl. Gino Smith está jugando con dinero a la casa Hasta tiene suerte de lesiones De lo que DK Metcalf no fuera tan grave Tyler Lockett es un chingón La defensiva me encanta El centro de la línea ofensiva está maravilloso Maravilloso, maravilloso, ¿no? Pero pues la neta es que los Seahawks Los Seahawks son un equipo peligroso e interesante Vamos a ver que, y, y creo que ya la prueba de fuego fue ganarle a alguien como los Chargers, que eso era un, un buen equipo mal entrenado Ahora viene la siguiente prueba de fuego, que es ganarle a un equipo muy bien entrenado que no es tan bueno Este, este Seahawks contra Giants nos va a decir muchísimo de estos dos equipos Y yo sí le tengo, le tengo fe a, a, a Seattle y a la sopilota, Tim la sopilota Muchachos, mientras Tennessee siga ganando, no se va a mover de ese top 10. Sí, de hueva. Sí, limitado. Sí, con un tanegil que no lanza ni por error 150 yardas, pero efectivos. La marca de la casa de Mike Bravel. La marca de la casa de Mike Bravel. Defensiva, equipos especiales, juego terrestre y no cometer errores estúpidos. Los tiene 4-2. A menos de que Sam Ellinger sea el siguiente Johnny Unitas... Creo que Tennessee va a ganar esta división y va a estar en playoffs. Aunque les dé hueva, aunque digan, eh, ¿no? Y aunque les cague como a ciertos José Ramones yacas que yo conozco. En el número 7 están sus New York Giants, ¿no? Que siguen ganando. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cómo no lo sabemos? Pero, pues, ahí están. Ahí están sus New York Giants que... 6 uno acá Daniel Jones. Daniel Jones es Daniel Jones. Y Daniel Jones, eh, ahí va acá Corre muy bonito, lanza bien Tienen a saco con Barkley Empiezan a tener lesiones de Van Giel, Que también eso me preocupa Pero... Pero venga ¡Venga, mis Giants! No, no, no les puedo mentir De aquí, Cincinnati Cincinnati es un equipo que semana a semana Se ha visto muy, muy, muy bien Muy bien Joe Burrow es un coreback. Miren, la gran diferencia entre todos los de aquí, por lo menos los Giants, los Titans, los Seahawks, los, los este, Vikings, es que confío muchísimo más en Joe Burrow. Mi tema aquí es Zach Taylor, pero los Bengals están jugando a la ofensiva brutalmente. Que Como número 6 me parecen bien válidos. Los Bengals están jugando como... Como un equipo que también sabe que tiene la oportunidad de hacer cosas especiales. No es un equipo perfecto. Pocos equipos son perfectos. O realmente fuera de los Bills. Que no se ve una debilidad inminente. Pocos equipos pueden presumir esto. Creo que Cincinnati, sobre todo la defensa, es la mayor historia. ¿Qué me preocupa? ¿El juego terrestre y Mixon? Pero venga. Por último, para cerrar este top 5. How about them Cowboys? Sí, niños, los cabos siguen ganando. Feo, 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 pero, pues venga. Pero a ver, no es que no sea confiable Gino MVP, pero ¿a quién prefieren tener su equipo? A ver, si Joe Burrow estuviera en Seattle, Seattle sería un favorito al Super Bowl. Seamos reales, por muy chingón que esté jugando Gino Smith, ¿vale? Eh, mi punto, mi punto es aquí. Creo que Dallas está haciendo su chamba, cabrón. Y sí, de hueva también jugando con defensiva, con un DAC limitado. Pero está haciendo su chamba. Y el calendario de Dallas, en serio, es súper manejable. Súper manejable. De hecho, no vamos a poder tener una visión real de Dallas hasta playoffs. -ca. Hasta playoffs, pero pues es parte del show, -ca, ¿no? Y es parte de la magia de estos Power Rankings. Que no, no tengo contendientes, solo tengo favoritos al Super Bowl. Equipos que van a estar luchando por playoffs y equipos cutres. Así que, sí, estos son los Power Rankings, vamos a hacer una recapitulación final del 1 al 32 1 Buffalo, 2 Philly Philly, 3 Kansas City, 4 Minnesota, 5 Dallas, 6 Cincinnati, 7 Giants, 8 Titans, 9 Seahawks, 10 49ers, 11 Ravens, 12 Jets, 13 Buccaneers, 14 Dolphins, 15 Chargers, 16 Rams 17 Falcons, 18 sus Green Bay Packers, 19 Raiders. Y en los Q3 tenemos en 20 a los Pats, 21 a sus Commanders, 22 Divers, 23 Cardinals, 24 Colts, 25 Saints. Y ya los que están pensando en el 2000, 23 son 26 sus Browns, 27 Broncos, 28 Steelers, 29 Jaguars, 30 Packers, 31 sus Texans, y 32 en el fondo sus Detroit Lions Muchachos, estos fueron los Power Rankings NFL 2022 para la semana 8 Gracias por escuchar el podcast de Ulises Alada